0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem, a jornada ainda não terminou. Vai terminar mais daqui a bocado. Com o Benfica Marítimo. E eh, temos uma vez mais o Porto eh, com a liderança provisória, uma vez que a jornada não acabou, venceu o Santa Clara. Isto numa ronda em que o eh, Sporting cimenta o terceiro lugar, eh, vitória sobre o Nacional. O Braga também ganhou, eh, frente ao despromovido Feirense. Mas agora temos aqui um enquadramento distinto nesta ponta final do campeonato, uma vez que tanto o Porto como o Benfica já não estão nas competições da UEFA. Ambos eliminados nos quartos de final, o Porto na Liga dos Campeões, o Benfica na Liga Europa. Os dois técnicos fizeram questão, aliás, como era previsível, de sublinhar que o ponto principal da temporada continua em aberto, ou seja, a luta pelo título de campeão nacional e a questão que se coloca justamente agora é, uma vez que faltam já pouquíssimas jornadas para encerrar o campeonato, como é que Benfica e Futebol Clube do Porto vão lidar com esta situação em que passam a ter um jogo por semana, acabam jogos a meio da semana para as competições europeias e de que forma é que os dois técnicos podem gerir esta nova eh, situação. Eh, João, eh, começaria por ti, é evidente que ainda não sabemos o que é que vai dar o Benfica Marítimo, como é, como é óbvio, mas eh, como é que te parece que agora tanto o Sérgio Conceição como o Bruno Laje vão gerir
1: o quadro disponível? Acho que no caso do Benfica, Mário, a resposta é mais enigmática que no caso do Porto, mas eu gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes e mandar um abraço muito particular para o Luís. Olá, hum. João. Olá Luís. Que tal de Páscoa? Está
2: ah, tranquilo. Muito coelho de chocolate.
1: <risos> Ora vai. A minha <risos> também ainda vai a meio, é verdade. No que toca ao futebol e no que respeita a esta questão que o Mário levantou, julgo que Bruno Lage considerando aquilo que fez nesta iluminatória diante do Eintracht e atendendo já agora ao que também foi revelado por Sérgio Conceição face ao Liverpool, parece-me que tudo isso nos aponta para um caminho mais seguro no que respeita ao Porto. Sérgio Conceição não fez grandes poupanças, não se terá preocupado muito com a chamada gestão uh, do plantel ou do balneário, embora isso seja um conceito muito aberto, também nos remete para várias interpretações mas é verdade que o Benfica tanto no jogo de Lisboa como no jogo da Alemanha, enfim o treinador deixou de fora peças que agora voltaram a ser chamadas para este confronto diante do Marítimo e ao contrário, chamou para os jogos contra o Eintracht jogadores que ficaram ausentes da convocatória para o jogo daqui a um bocado correspondente, claro, ao campeonato português. E é curioso que, inclusivamente, o próprio Bruno Lage na conferência de imprensa de projeção do duelo com o Marítimo, acabou por se referir especificamente a aumentos com com peso no balneário, com o estelariano do Benfica, e disse que não estava ali para abandonar determinadas peças e, e jogadores com esta influência e com o estatuto que têm no plantel do Benfica, mas num caso particular, no que respeita, por exemplo, a Feisa, é um facto que ficou de fora. E isso, para mim, acabou por ser um pouco uh, surpreendente, em função, precisamente, dessas palavras uh, de Bruno Lage, Porque ficar de fora Feisa, no contexto do campeonato português, e atendendo àquilo que já foi exibido pelo próprio jogador uh, Sérvio, isso em si nada tem de surpreendente, de, de, uh, fenomenal, digamos assim. Mas no que respeita a esta conferência de imprensa e depois ter feito a referência tão elogiosa que fez a Feisa e a Jardel, até acho estranho que Feisa tenha ficado de fora, precisamente considerando que o próprio Jardel uh, foi convocado. De certeza que há motivos uh, para isso, mas no fundo recuperei esta afirmação de Bruno Lage para tentar reforçar o meu ponto de vista inicial e concretizar a resposta à primeira questão do Mário relativamente aos planos de um treinador e de outro. Sérgio Conceição acho que vai manter a mesma lógica e é muito natural que agora Bruno Lage é verdade, também já num terreno diferente, possa confirmar aquilo que tem indiciado. Mas para mim... Houve, desde há algum tempo, digamos que uma decisão mais eh, coerente, ou pelo menos uma decisão por parte de Sérgio Conceição, que não deixou dúvidas sobre aquilo que queria eh, da equipa e de um determinado grupo de jogadores, tanto em Liga dos Campeões, tanto na Liga dos Campeões como no Campeonato Português. No que respeita a Bruno Lage, vou estar particu particularmente curioso para saber se, por exemplo, de hoje para amanhã, um jogador como Feiza, o próprio Jardel, o próprio Jonas, se algum destes ou todos vão ter oportunidades na primeira equipa em contexto de campeonato português.
0: Uh, Luís, isto acontece depois de uma eliminação europeia de ambos, não é?
1: Sim.
2: Uh,
0: também em quadros diferentes, não é? Uh, o Liverpool é o Liverpool e a é Antrach. Isto com todo o respeito Sim. do Antrach, mas não estamos a falar Sim. da mesma coisa, não é? Uh, e, uh, e, e também, uh, seguindo um pouco este raciocínio, já agora para tentarmos ir avançando neste, neste quadro global, Sim. Uh, convém não esquecer que a próxima jornada do campeonato, isto enfim, sempre ressalvando o facto de ainda não sabermos do que dá o Benfica Marítimo, mas a próxima jornada do campeonato Há quem diga, e se calhar com alguma razão, que é capaz de ter uma jornada-chave nesta ponta final, por causa dos dois jogos em que os dois candidatos estão envolvidos. Hum. O Benfica vai a Braga, o Porto vai a Vila do Conde.
2: Sim, na próxima jornada, sim. Olhando o nome dos adversários, claro que Marítimo e Braga, em relação àquilo que é o Benfica e Rio Ave, em relação ao Porto. Há um, o jogo de hoje para, para se realizar e é um jogo, de facto, que, que vai ser um jogo difícil para o Benfica, apesar do que foi dito durante, durante a semana uh, e já lá vou, mas uh, queria uh, salientar uma coisa. Aquilo que me parece, neste momento, em relação às competições europeias é que os clubes portugueses, e agora estamos a falar na dimensão dos grandes quando chegam a, a quartos de final, portanto, estávamos no, na fronteira mesmo daquilo que consideramos o... o o admissível, digamos assim, aquilo que nós achamos que, sim, até aí eles podem ir, a partir daí já entra, entram num para lá daquilo que nós, realisticamente, podemos esperar. Mesmo que a Liga Europa seja uma coisa, como disseste bem, e até os adversários, algo diferentes, em determinados contextos, dos da Liga dos Campeões. Mas a verdade é que, quando se fala na, na intensidade alta do, do, do futebol português, das equipas grandes, não é. a verdade é que o choque depois com essa dimensão internacional é, é terrível, e o Porto sentiu isso com, com o Liverpool, Sempre que o Liverpool subiu, essa intensidade, o Porto uh, sofreu bastante. Uh, o, isso sugerir o jogo também o Liverpool, mesmo nos momentos em que, em que o Porto esteve, esteve melhor, ou o Liverpool permitiu que isso, que isso acontecesse sem correr grandes, grandes riscos, porque foi em momentos em que estava em vantagem uh, considerável, não é eliminatória. O caso do Benfica é diferente, reflete, na minha opinião, uma questão mais estrutural para além da intensidade, uma questão mais da, da, do que a equipa e dos problemas defensivos que, que a equipa tem. Uh, e que se revela também em jogos de campeonato, uh, nomeadamente sofrendo ou não sofrendo golos, nas oportunidades de gol que as equipes adversárias criam uh, de forma natural ou de forma uh, mais natural do que devia ser pelos desequilíbrios que encontra uh, na defesa do Benfica quando recuperam a bola. Por exemplo, o Benfica venceu o Tondela por 1 um e o Tondela teve várias oportunidades para marcar um, no contra-ataque. O que é mérito também do Tondela, claro, mas revela mais, pela diferença de valores, desequilíbrio defensivo da equipa do Benfica. Eu penso que a gestão que Lage procurou, é uma gestão competitiva, séria, procurando ganhar os jogos um, no jogo com a que acabou por colocar a equipa muito atrás. Eu acho que os jogos para além do campeonato, se focarmos jogo, este jogo de Liga dos Campeões contra o Entraque em vantagem, e o jogo com o Sporting para a taça na segunda mão, também em vantagem, colocaram o Benfica a querer fazer coisas que habitualmente não faz. E uh, isso é o que leva também as ligas, ligas, ligas internacionais, as ligas europeias, as provas europeias. As equipes portuguesas, estamos a falar, sobretudo do Benfica e Porto, uh, são obrigadas a fazer, ou sentem a necessidade de fazer, Coisas que habitualmente não fazem no, nos jogos do nosso campeonato, em que atacam durante 90 minutos. Aqui são obrigadas a ter que ter mais atenção a defender. E no caso do Benfica, que é o que estamos a falar, isso sabendo, Bruno Lage uh, as deficiências de, defensivas que a equipa tem quando perde a bola, Deficiências de transição defensiva, não é? Quando a equipa está a atacar para da bola, desequilibrar-se, levou a que, para que isso não acontecesse, jogasse mais atrás, mais recuado. Uh, baixasse o bloco e a equipa assumisse mais um momento de defender bem e depois explorar o contra-ataque. Tentou isso no jogo da taça, tentou isso no jogo da Taça, o Derby em Alvalade, tentou isso em Frankfurt. Das duas vezes, acho que a equipa ficou irreconhecível naquilo que é o seu ponto forte atacante. Não conseguiu passar para a parte seguinte que é, que é o ataque. E por isso, acho que a equipa vive um pouco nesse, nesse limbo de, de construção de identidade, que o Bruno Lage ainda não conseguiu. Chegando ao meio da época, deu passos em frente em termos do campeonato, não conseguiu, no entanto, fazer um transfer de dois sistemas, ou de duas formas de entender o jogo, melhor dizendo, que lhe permite ser competitiva de uma forma ou de outra. Foi competitivo e é quando está em ataque continuado, tem dificuldades quando quer assumir um jogo mais de controle, como em Alvalade e Frankfurt, e assim foi eliminado naturalmente das duas vezes. Hum e portanto veremos no, no, no jogo 2 eu acho que a questão de Fez é uma questão de opção técnica porque uh, o jogador em primeiro lugar voltou sem -se ritmo de jogo e, e, não, e não está bem mas e para além disso uh, estou à vontade para dizer isto porque sempre achei o Fez um elemento indispensável, imprescindível no Benfica mas a verdade é que perdeu o lugar, perdeu o ritmo e agora quando regressou e controlar outros jogadores na naquele sítio e penso que que a questão pode ser ocupada pelo que é pelo Samaris, quer pelo pelo Florentino o próprio Jetson pode-se juntar também na posição 8 e portanto há várias hipóteses para jogar naquele, naquele lugar, sobretudo na dimensão do, do nosso campeonato a próxima jornada é verdade que sim, poderá ser extremamente interessante a esse nível o que ganhar hoje o jogo mas como vai dizer que vai jogar o Marítimo, não é? Portanto, e o Marítimo vai jogar com 11 jogadores. Pelo que eu tinha ouvido falar durante a semana, parece que o Marítimo vai jogar com 7 uh, ou, ou 8, não é? em função de, da questão dos amarelos e dos jogadores que que ficam sem poder jogar, em função dos cartões que viram no, no último jogo. Uh, e, e aquilo que, que mais uma vez se, e, e que se reflete no, no futebol português uh, é a incapacidade de falar do jogo. não é Portanto, durante a semana Tivemos de um lado e do outro, ajudado depois pelo, pelo coro da análise que é feito diariamente em vários sítios, uh, uh, o lançar de suspeição sobre, sobre as pessoas. Neste caso foi, foi o Petit, no passado já foi o de Conceição, por exemplo, recordo perfeitamente o que foi um Vitória de Guimarães-Porto aqui, aqui há um ano ou dois, em que, chegou, em que ele estava quase aí para o Porto, o Sérgio, e eu jogo com o Porto no meio um, e se pôs em causa a sua a exatamente, sobre o profissionalismo, e ele colocou tudo em cima da mesa, de uma forma virilente, eh, da sua personalidade, que não admitia que fosse colocado em causa, e ganhou o jogo. Uh, em relação ao Petit, ele está a fazer a gestão da equipa dele, uh, se acho que isto faz sentido, a declaração dele, claro que não faz, uh, mas uh, são gestões que sabemos que são feitas ao longo, ao longo da época. O que eu gostava de ver, como é evidente, é falar sobre o que é este marítimo e exatamente aquilo que o marítimo pode ser e perceber que, que que este pode ser nem mesmo competitivo, fortemente competitivo, como foi no Dragão, um jogo extremamente difícil em que o Porto ganha só na segunda parte a partir de um penalti, porque o jogo estava bloqueado no 0-0. Tem um, um grande guarda-redes, que é, que é o Charles. E perceber e ver as pessoas discutirem e falarem sem lançarem suspeições uh, sobre o treinador profissional do, de uma equipa como é o Marítimo e um treinador profissional com um passado internacional e nacional de, de nível, uh, ver exatamente o que pode ser o Marítimo, o que pode ser René Santos recuar para o centro da defesa, porque eu acho que destas baixas, aquela que pode sentir-se mais no jogo 2 é o Zainadin, porque é uma defesa de facto que tira muito bem quando a equipa está em bloco mais baixo o que pode ser a entrada do, do Gamboa para juntar-se ao Vukovic a defender ver o que pode ser entrar para a faixa em vez do Edgar, Edgar Costa a jogar o Barreira e o Correia e falar também o um miúdo de 19 anos que está a aparecer no, no Marítimo como, como o Pelágio, que, que é um 10 de grande, de grande qualidade um, um 8-10 Portanto, isto é que é falar de futebol e falar do Marítimo desta maneira. E, portanto, são estas questões que cada vez mais poluem o nosso futebol. A forma tão fácil como se se levanta suspeições e põe-se em causa a honestidade e o profissionalismo e a competência de, de pessoas, neste caso o treinador Petit, como podia ser, e como já foi no passado, o treinador Sérgio Conceição, como já foi outros treinadores, que, sinceramente, me faz sentir a mais quando vou comentar jogos. E por isso aqui há tempos disso, e acho que as pessoas não entenderam acharam que eu não estava a falar a sério. Mas mas é uma uma, uma uma decisão pensada, maturada e refletida de que este é o último ano eu vou comentar os jogos do campeonato português exatamente porque as pessoas não querem falar de futebol. Eu quero, eu estou aqui a falar como é que acho que o Marítimo vai jogar e as pessoas querem levantar suspeições sobre o treinador do Marítimo. Eu não levanto suspeições sobre nenhum treinador da Primeira Liga e acho incrível ou da segunda, ou da terceira ou da segunda B ou da CNS. Uh, agora, e acho incrível é como isto é feito de forma natural, reiterada e diária por todos os intervenientes, uh, agentes esportivos, já nem falo em pseudo-comentadores, mas agentes esportivos, e é como se nada se passasse. Portanto, nós vivemos neste lamaçal uh, e eu não pactuo com ele. Portanto, eu falo de futebol e falarei sempre de futebol uh, comentando jogos. As pessoas que querem que se falem de outra coisa, uh, terão que encontrar outra pessoa. Uh, acho que o Marítimo é uma excelente equipa vai disputar o jogo na luz, o mais certo é o Benfica ganhar, porque é mais forte uh, e depois se calhar, se calhar teremos essa grande jornada que tu referes para a próxima jornada, para a próxima semana com a deslocação a Braga e com a deslocação ao Vila de Conto, que é já na sexta-feira uh, neste momento, olhando este Benfica uh, acho que o facto de ter descansado mais tempo uh, em relação ao jogo de quinta-feira, lhe vale dar uma margem de, de conforto físico que não teria, se tivesse que jogar antes, naturalmente, e que se notou muito no jogo do Porto, que poderemos falar uhum. a seguir, não é?
0: Aliás, e justamente por isso, agora, João, sem, sem prejuízo desta questão em si, juntar esse outro ponto, que é, pronto, a partir de agora, a questão não se coloca mais, porque já não, nem Benfica nem Porto vão jogar a meio da semana. Mas esta história da gestão do calendário, porque, Sim. de facto, o Porto jogou quarta-feira e depois sábado. Curiosamente tinha acontecido algo semelhante ao Benfica na semana anterior. Tinha jogado na quinta-feira e depois no domingo. Não é? Vai dar mesmo, não é? Mas é ou não conveniente pensar, olhar com alguma atenção as equipas portuguesas que estão nas competições da, da UEFA, até porque ainda por cima esta semana caiu essa notícia bombástica, digamos assim, que foi o facto de, da Federação Holandesa ter adiado uma jornada inteira do campeonato porque o Ajax chegou às meias finais da, da Champions. E eu, os
2: ingleses sempre fizeram a mesma coisa, inglês... adiaram uns, uns jogos do Tottenham, não é? E do e, Europa, exatamente.
1: É? Claro que sim, Mário, porque aqui só pode existir uma visão que é aquela que se destina a proteger o futebol português. Caso contrário, não vale a pena fazer reuniões, não vale a pena fazer plenários, convocar os presidentes, no fundo convocar todos os protagonistas e todas as instituições, simplesmente para parecer que existe agenda e existe vontade para mudar aquilo que precisa de ser rectificado no futebol nacional. E se olharmos para aquilo que acontece noutros países, se calhar também entendemos uma coisa que eu acho absolutamente essencial e que tem que ver com a capacidade para alterar em cima uh, do joelho. Ou seja, quando se percebe, por exemplo, que na Holanda, nesta altura, uh, há essa uh, ação que foi desencadeada para proteger o Ajax, é evidente que isso só acontece porque se calhar o próprio Ajax acabou por surpreender os próprios responsáveis da Federação Holandesa e isso uh, não impediu que aquilo que estava no calendário fosse modificado. E mesmo em Portugal uh, parece-me que é uma situação que nós Luís aqui abordamos muitas Sim. vezes. Os clubes elaboram os regulamentos ou contribuem com as suas opiniões, para se lavrar de determinado tipo de regulamentação, e toda a gente tem nisso, obviamente, um coeficiente de responsabilidade, mas quando se chega a uma altura destas e se percebe que para preservar a tal verdade desportiva é também fundamental que exista predisposição para as pessoas em meia hora, numa hora, Uh, protocolar uma alteração, eu não vejo nisso nada de dramático, mesmo que possa colidir com aquilo que previamente foi estabelecido. É nessas uh, situações que se percebe quem verdadeiramente tem uma visão contemporânea, quem está na disposição de evoluir e não se trata de proteger a ABOC, porque hoje eventualmente pode estar um ou outro clube debaixo da equação mas amanhã, na próxima temporada, se calhar as cores serão diferentes. Os emblemas que vão pedir essa proteção podem ser outros completamente distintos. E isso seria excepcional, seria claro. muito bom. Era sinal que existia ah, competição no futebol nacional.
2: É evidente. Eu penso que a declaração está-se a pegar mais naquilo que foi o Sérgio Conceição, naquilo que falou, que foi o homem que falou sobre a situação. Acho que tem toda a razão. acho que tem que... Uma questão de bom senso uma questão de igualdade de, de circunstâncias, de, de, de colocar as equipas nos mesmos patamares de, de condições. Não, não faz sentido nenhum o Porto jogar sábado uh, e o Benfica jogar segunda. Não, não faz sentido nenhum. Acho que as equipas deviam jogar as duas hoje na, numa leitura de calendário em face do que, do que aconteceu. Uh, e até porque nós enfim, não, não fazemos jogos ao domingo, não, não, na, na Páscoa, ao contrário por exemplo, do que aconteceu em Espanha ou, ou em Inglaterra. Não é? E, portanto, história de, de bom senso alimentar o Porto jogar hoje também como joga, como joga o Benfica. E, portanto, para existir a igualdade de circunstâncias, parece-me isto tão claro que que outra coisa que não seja esta invoquem outros valores, seja as televisões, seja os acordos dos calendários anteriores, está mal, muda -se, não é? como que, ou se não se adapta à circunstância que está a viver, muda-se. Como, como o João dizia, bem, aconteceu na Holanda, esta, esta, esta fantástica carreira do Ajax levou a essa alteração e a Federação fez, e o PSV também, que é o clube que está na disputa do título direto com, com o Ajax, e entendeu isso e não quis tirar partido de qualquer desgaste que o que se sentisse uh, dos jogos da, 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 Liga, da Liga dos Campeões. Portanto,
0: porque o psv sabe que um dia destes pode-lhe tocar a ele, não é? Exatamente,
2: portanto... exatamente. E também irá querer esse, esse tratamento. Uh, e o Benfica é a mesma coisa. Uh, e, em relação àquilo que foi, neste caso, o, o que o Porto reclamou, que eu acho que, que é elementar, que o que o Sérgio Conceição disse, quer dizer, é uma coisa tão evidente, e, portanto, não entendo como é que, como é que... Isto, isto acontece e se dá asa depois mais, mais, mais conversa fora daquilo que é o jogo em si uh, E mas, mas, e refletiu-se muito no jogo No caso do jogo do Porto A equipa teve que saber jogar cansada E, e este, esta coisa não é, não é não é uma frase irónica É mesmo verdadeira Porque saber jogar cansada também é uma arte Do ponto de vista tático Aliás, eu estando a comentar o jogo Acabei por escolher o Herrera como homem em, melhor homem em campo e o Herrera não fez praticamente nada daquilo que costuma fazer do ponto de vista da velocidade que mete no jogo, dos movimentos de rotura que faz sem -se bola, de condução, de aparecer na frente. Não, fez um jogo mais posicional, uh, correu quase perto dos 5 km, né, porque em geral chega com 4 e pouco, nem né, 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 é 4 e meio quando em geral os jogadores com o é, RR correm 11 e aí depois aparece aquela, no, no, achando que no final isto é que é um grande jogo mas só para mostrar as características e no entanto fez um grande jogo mas teve que saber gerir mais a bola e tocar a bola, toda a equipa o Alex, o Teles, sentia-se isso, o Marega Toda a equipa teve que fazer uma segunda parte em gestão de esforço e jogando cansada, sabendo jogar cansada. E o Porto tem dificuldades nisso, porque o Porto é uma equipa de intensidade alta, que sempre de, jogador, de, 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 de jogadores de jogo rápido, com jogadores rápidos, e quando tem que baixar o ritmo de jogo para controlar, ou, ou, é, é, tem muita dificuldade. E disse controlar porque ficou a ganhar cedo, não é? E, portanto, ali tinha um, tinha, já tinha um resultado que para defender. Podia jogar sem, sem ser tão agressivo a atacar porque estava, estava a ganhar. Uh, mas, mas, mas o Santa Clara complicou. Mas o Santa exatamente. Clara, exatamente. O Santa uma Clara um
0: jogo muito interessante.
2: Muito, né? Sim, desde o momento, desde o primeiro minuto, sim, quando, sim. Estava, quando estava 0-0, a equipa jogou no campo todo. Uh, excelente ideia de jogo do João Henrique. Uh, acho que, como eu gosto de falar no campeonato das ideias de jogo, eu meto o Santa Clara nos cinco primeiros. Uh, nas ideias de jogo uh, e na aplicação da ideia de jogo, uh, acho que, que é uma equipa aí. Que, que muito bem trabalhado e teve lesões e teve, como o Tiago Santana sobre a sua hora regressou, e teve outros que saíram, como o Fernando eh, Andrade, que agora é. está no Porto e no entanto a equipa manteve sempre essa qualidade. Uh, e na segunda parte forçou, claro que sim, dentro do seu futebol, defendendo mais, mas tentando chegar à frente com, com qualidade, teve oportunidades grande casilhas que, a, a negar o empate, da mesma maneira que o Marco também, também negou na dualização de Santa Clara mas o Porto teve que voltar ao 4-3-3, teve que meter Oliver no, no meio campo, patente gerir mais a posse de bola e dar um bocadinho de oxigênio ao Danilo e ao, e ao Herrera uh, com o Fernando também entrar para a esquerda para, para aguentar, porque uh, o Brahim também estava muito cansado, o Corona com problemas físicos e portanto a equipa uh, jogou nos limites uh, físicos, exatamente em face do pouco tempo que teve de descanso que na minha opinião não, não, não fez sentido nenhum em, na gestão do calendário que devia ter sido feita e o jogo não ser feito no, no, naquele dia
0: o que significa, João Rosado, que neste 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 contexto específico foi uma importante vitória do Porto, não
1: é? Sim, sem dúvida, e Sérgio Conceição, no fim, nem sequer se quis referir outra vez esta questão poémica relacionada com as declarações de Petit. Eu devo dizer, Mário e Luís, que não, não fiquei nada chocado com a afirmação de Petit, e conforme já tínhamos, inclusive, debatido aqui no último programa penso até que, em certa medida, terá sido uma contribuição, ainda que admita, debaixo de alguma ingenuidade, para se criar realmente um clima diferente, no um futebol português mais transparente. Convém recordar que Petit... Mas levam
2: para o outro lado, exatamente, irmão.
1: Sim, e isso é muito mal, Luís, é sinal Pronto, que há muita gente que, que ainda está na Idade das Trevas, não é? Porque Petit foi contratado para salvar o Marítimo. E conforme o próprio já recordou, e lá está, não apenas o próprio, pois também isso foi aproveitado por outras pessoas, no jogo diante do Porto houve também jogadores, os mesmos jogadores, que agora, ou pelo menos alguns deles, que estão muito em destaque, houve decisões de Petit que, francamente, do ponto de vista pessoal até achei mais estranhas do que propriamente... Mas aí eles
2: estavam no banco também, é preciso dizer isso.
1: Não é? E não foram utilizados, a não foi utilizado, o próprio Edgar Costa e o Joel... Mas aí também, para... ficaram,
2: também ficaram a jogar com 10 a partir de 5 minutos. É? Pois, mas isso é, são questões da história do jogo. Sim, mas... do próprio jogo, exatamente. Não é, do próprio jogo.
1: Mas para entroncar naquilo que sim. no fundo é a realidade marítimo, porque tanto o Edgar Costa como o Joel, o próprio Zainadine, não são peças essenciais só porque, de repente, o Marítimo joga com o Porto ou joga com o Benfica. Eles têm um percurso no clube que os transformou, precisamente, nisso, em jogadores com grande influência na manobra da equipa. Isso não foi algo gerado em duas ou três jornadas e, de repente, toda a gente passou a descobrir que o Sr. Zainá dinheiro era muito importante no Marítimo, que o Sr. Edgar Costa e que o Sr. Joel há todo um passado e há todo um trabalho de estrutura que, inclusivamente, nem esteve de princípio ligado à metodologia de Petit, transformaram estes jogadores e, obviamente, outros em peças essenciais. E quando eles ficam de fora este trio de jogadores do jogo contra o Porto, isso representa, obviamente, uma preocupação de Petit eh, mais à longo, longue, eh, médio prazo, se quisermos, do que, propriamente, uma noção que, naquele jogo, o Marítimo poderia arriscar a utilização daquelas peças naquele jogo diante do Porto. E o mesmo se passou na concessão de Petit atendendo esta deslocação ao Estádio de Luz. E, realmente, conforme eu há pouco estava a sublinhar, convém não perder de vista que Petit foi contratado para garantir a manutenção do Marítimo na Primeira Liga. E isso obedece a um conjunto de responsabilidades e uma série de preocupações. Se o treinador acha que para outros jogos, aquelas peças são ainda mais importantes e podem garantir o objetivo final, penso eu, que ninguém eu, eu, tem o direito... portava só os quatro jogos que vêm a seguir,
0: eh, com adversários eh, em relação aos quais um, um, uma vitória vale mais do que três
1: pontos. Claro, é? porque o Marítimo não tem um plantel do Benfica ou do Porto, então o que é que se poderia dizer de determinadas opções, por exemplo, de Bruno Lage em determinados jogos? Também quis ferir a verdade esportiva quando colocou outras peças... E o Marítimo não tem esse manancial de soluções. Para mim, Mário, seria, por exemplo, mais grave que determinados jogadores alinhassem daqui a pouco contra o Benfica e estivessem condicionados, sempre com receio, como se diz na gíria, de meter o pé, de receber uma sanção disciplinar que depois Exato. o afastasse. Oh, Luís, acho que isto é sim, óbvio sim. Do, dos próximos jogos. Se calhar o comportamento da equipa, a performance da equipa, ficava mais afetada por causa disso.
0: Meus caros, vamos então guardar agora, para já, no que é que dá o Benfica Marítimo e depois ver que, o que é que a próxima jornada com o Rio A Futebol Clube do Porto e Braga-Benfica vão ditar. O Sporting ganhou, Braga também, mas enfim, o Sporting consolida o, o, o terceiro lugar, sendo que eh, Luís Fetas Lobo, eh, Luís Felipe continua
2: a marcar continua é verdade e agora ainda bem para ele agora acho que daí a dizer-se que está resolvido o problema base dos e com a base de hosti, quando regressava é para o banco porque agora com o Luís Filipe é que está a demonstrar que se, é, é, o que é a movimentação acho que é um exagero acho que, que o Luís Filipe tem qualidade como sempre o referi tem talento muitas vezes não o respeita pela forma como está no, na sua profissão por isso é que chega só chega agora um grande e nas circunstâncias em que chega bom, porque até lá se olharmos os registros de golos dele nos clubes por ontem passado estão muito abaixo daquilo que, que ele pode fazer ah, e agora, claro entrando na equipa, estando motivado vendo que tem uma margem de, de crescimento, porque ter uma oportunidade não é entrar num jogo 20 minutos, é fazer três jogos seguidos pelo menos e a lesão de Basdost eu tenho muita dificuldade de perceber o que é que se passa com o base-dosta, verdadeiramente, em termos de lesão. Uh, enfim, não sei se o jogador está no mercado, não sei exatamente o que se passa com, com, com a questão base-dosta. Se essa é mesmo uma questão apenas de médica, mas se o Sporting diz que sim, não, não irei duvidar. Uh, agora, o que eu acho é que o Luís Filipe é um avançado que se quiser, é um avançado de equipa grande, isso já o referi agora, a qualidade dele uh, não é que tenha de, que depender muito da forma como a equipa joga, mas a forma como o Sporting joga com o Luís Filipe, ou como serve o Luís Filipe, é diferente da forma como serve um ponta-lança como, como base de Dost. O Luís Filipe tem uma participação maior no jogo do o de Dost, que tem uma participação essencialmente na finalização da jogada de ataque, uh, e portanto uh, eu acho que a equipa do Sporting como já referi estabilizou, não acho que tenha crescido muito em relação àquilo que foram aqueles períodos de primeiro de, de entrada forte do Kaiser, depois de perceber de, de, dos adversários também perceberem e ele não percebeu o futebol português depois agora ele começar a perceber melhor o futebol português e também a estabilizar mais a equipa acho que há avanços e, e recuos na construção da equipa e da forma de jogar, e é natural porque o treinador não conhecia o nosso futebol e sobretudo as características dos nossos adversários dos seus adversários quando quando joga fora e o Sporting sentiu isso nos jogos fora agora, o que me parece é que a equipa tem uma base se pode trabalhar em cima dessa base para a próxima época é que tenho dúvidas, porque a base, claro, são os melhores jogadores e sabemos que o problema do Sporting financeiro e que se reflete desportivo vai obrigar a vender não é até que ponto pode haver um ponto de partida na base do melhor que se vê esta época para a próxima e portanto é essa a grande questão do Sporting atualmente, eu sei que ainda há a luta pelo terceiro lugar o Braga descolou, ali uma derrota no Moreirense. E é uma final
0: da taça ainda?
2: Sim, é uma final da taça, claro. E uh, uh, essa, sim, penso que será o grande momento de época para o Sporting. Uh, como referi, esse, esse, esse jogo uh, cruzou ali a meio da semana com, com outro jogo do Benfica para o Campeonato e referi sempre que o grande jogo era, nas meias finais da taça, a grande equipa, a equipa que estava de facto a jogar mais na, na segunda mão, era o Sporting, porque o Porting era resolvida com o Braga. Uhum. Uh, e o Benfica perder ali aquela meia-final não era aquilo que ia provocar provocar grande frustração, porque o investimento estava todo no campeonato, e para o Sporting aquilo era um jogo devido ou morte da época, e portanto tem isso para jogar o terceiro lugar, com a derrota que o Braga teve, contra o Moreirense, três pontos que são quatro, é uma distância já considerável uh, em face até do calendário e portanto neste momento uh, aquilo que também olhando estes quatro primeiros, e tanto falamos do Braga ao longo da época é aquele período em que o Braga teve, teve que jogar, e lá voltamos, na questão do calendário, teve que jogar, porque agora teremos os grandes sem lutar pelo título, sem competências europeias, e o Braga, de repente, que não teve competências europeias durante a época, teve ali naquele período que jogar dois jogos durante a, a meio da semana não é? Ali os jogos da Taça com o Porto. E, e isso refletiu-se muito no, no, depois no jogo com o Moreirense, onde perdeu. É,
1: João, o é, Felipe
0: Barra, Barra,
1: Sim, em para circunstâncias normais eh, Mário seria uma ótima dor de cabeça Para Marcelo Casa Porque era sinal que tinha ali dois avançados eh, Com a mira particularmente afinada E eh, gerar este tipo de discussão Salvo seja, qual deles deve efetivamente eh, Ser a referência no ataque do Sporting Atendendo ao 4-3-3 de Marcelo Casa porque não é, de facto, muito concebível que o treinador holandês altere o seu sistema favorito e coloque os dois homens, Luís Felipe e Bas Dost, ao mesmo tempo. O futebol tem estas uh, particularidades e é por isso que é também tão apaixonante e tão intrigante. Quando estava Bas Dost em alta, e confiamos que ele esteve durante muito tempo em alta, se quisermos durante várias temporadas, penso que se pode dizer assim, em alta ao serviço do Sporting, era muito comentado por todos nós esta particularidade do Sporting não ter um substituto à altura. Agora, quando o Luís Filipe está a afirmar, parece que realmente Basdoss se tornou um caso de estudo, estando eu de fora. Vamos ver até que ponto este Sporting de final de temporada vai ainda permitir o regresso do velho base-dosta, o que para Marcelo Casa não deixaria, apesar de tudo, de ser muito positivo, atendendo nomeadamente aos dois jogos diante do Porto, um no Dragão, a fechar o campeonato, e depois a final no Jamor.
0: Mas caros, rigorosamente um minuto, porque já estamos a queimar o nosso tempo, uh, Luís uh, Cristiano Ronaldo, outra vez a fazer história, e é o primeiro jogador a ser campeão nas três maiores ligas da Europa, Inglaterra, Espanha e agora Itália.
2: Sim, sem dúvida, fantástico. Isso, não, não há, não há palavra, outra palavra para dizer não isso. Estamos a falar de alguém de, do outro mundo. Uh, mas, claro, esta semana fica marcada pelo facto de, de eliminação da, da Juve na, na, na Champions, onde Ronaldo é Ronaldo, mas um futebol com grandes ideias e bem jogado, como o Ajax mostrou, uh, é outra coisa e faz-nos devolver a essência e mostrar que... Há coisas que ainda podem ser salvas no futebol, que é a qualidade de estar acima de um saco de dinheiro. Atenção que esta Ajax também não é uma equipa feita com pouco dinheiro. David Neres, por exemplo, foi comprado por cerca de 12 milhões ainda aos sub-19 do, do, do São Paulo. Agora, o que eu acho é que o Ronaldo tem um, um, um valor como jogador e como marca... Que, que neste momento é fabulosa, mas não se pode exigir nesta altura da sua carreira sem uma equipa que, na minha opinião, não tem uma ideia de jogo sólida como a Juventus, que resolva jogos sozinho, a um nível tão alto como o dos ligas dos Campeões.
1: É isso mesmo, Luís, e de tal maneira que em Itália também já se discute, conforme é tradicional e comum no futebol, a continuidade de Allegri, que é um colecionador de títulos a nível interno, mas na Liga dos Campeões continua a revelar dificuldades, porque também quando fazemos assim uma avaliação exterior é impossível também não direcionar para o treinador um conjunto de responsabilidades para o bem e para o mal. Ele já perdeu duas Ligas dos Campeões e tem um conjunto de individualidades, na minha perspectiva, que também apontariam num sentido diferente, num sentido de uma Juventus mais capaz do ponto de vista coletivo, até para poder fazer face a este emergente Ajax, tem realmente ideias de jogo, é relembrar, enfim, as históricas equipas de Amsterdão. E até no final do jogo ficou uma imagem de Cristiano, e já agora também uma referência para João Cancelo, também campeão nacional à Itália, mas ficou uma imagem de Cristiano que correu o mundo, aparentemente Cristiano, até a dizer aos colegas, depois do jogo diante do Ajax, que a Juventus tinha revelado medo face ao Ajax. E tudo isso nos deixa, de facto, perante esta ideia que, ao contrário do que se imaginaria na própria Juventus, mesmo com tantos títulos internos conquistados, falta mais importante, falta a Liga dos Campeões e, nesse aspecto, tanto Cristiano como Alegre, nomeadamente, falharam.
0: Mas, caros, voltamos para a semana.